0: Es ist kurz vor sieben und ich war an der Landstraße entlang. Der Wind pfeift mir um die Ohren und es ist zum ersten Mal wieder richtig kalt morgens. Die kalte Nase, die läuft auch. Die Hände sind kalt. Ja, und der Wind fegt mir ins Gesicht, der kommt von Westen. Aber was besonders schön ist, ich sehe seit Tagen zum ersten Mal die Berge wieder. Ganz Schatten ähm, zeichnet sich am Horizont ab und ich freue mich, ich freue mich, dass es rausgeht, dass der Mischee da die letzten zwei, drei Tage echt nicht mehr so doll.
1: Das ist Julia und diese Nachricht hier, die hat sie auf ihrem Jakobsweg aufgenommen. Das war für sie ein ganz besonderer Weg, denn Julia ist nach Hause gelaufen Ihre Familie stammt aus Galizien in Spanien und als Kind war sie dort häufig. Und viel später hat sie mal gesagt, irgendwann mache ich es, irgendwann laufe auch ich einmal nach Santiago de Compostela. Über ihren Camino, über Barmherzigkeit und Güte und über das Ankommen zu Hause. Darum geht es heute hier im Camino-Podcast. Und damit hallo in alle Kopfhörer, hallo in die Bluetooth-Boxen oder in die Autos oder beim Joggen, wo auch immer du mich jetzt gerade hörst. Ich bin Markus, herzlich willkommen beim Camino-Podcast, neue Ausgabe, neue Staffel, Staffel Nummer 4 und im Grunde bleibt alles beim Alten. Ja, ich rede auch weiterhin hier mit Leuten über ihren Jakobsweg, wir tauschen uns aus, wir philosophieren über das, was dort passiert ist, aber eines ist neu freue ich mich sehr drüber. Denn ab sofort habe ich einen Partner an meiner Seite und das ist der Konrad Stein Verlag. Der ist offizieller Unterstützer des Camino Podcasts und das freut mich sehr, weil das der Verlag ist, der die gelben Outdoor Reiseführer über die Jakobswege herausbringt. Und ich habe schon oft drüber gesprochen und das meine ich total ehrlich. Ich lobe diese Arbeit der Autoren sehr, vor allem auch von Raimund Joos, weil diese Bücher sind ja eine wichtige Grundlage für eine Reise auf dem Jakobsweg. Und klar, ich meine, wir haben 2023, ja es gibt Apps, ja es gibt Internetseiten, aber in denen lässt sich nicht so herrlich schmökern und rumkritzeln, so wie ich das immer gerne mache. Und wenn du diesen Podcast hier unterstützen möchtest, dann bestell doch einfach deinen nächsten Jakobsweg-Reiseführer über den Link, den ich dir in die Beschreibung gepackt habe. Dann kommt auch ein Teil meinem Podcast hier zugute davon. Danke und herzlich willkommen im Boot meinem neuen Partner, dem Konrad Stein Verlag. So, jetzt aber zu Julia und ihrer Geschichte. Hallo Julia.
0: Hallo Markus, schön dich zu hören.
1: Ebenso, ich freue mich sehr, dass, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir heute reden können, denn deine Geschichte ist eine ganz besondere, darauf werden wir jetzt nach und nach noch eingehen in diesem Podcast. Aber lass uns mal wirklich bei, bei dir beginnen. Wer, Julia, wer bist du eigentlich?
0: <lacht> ähm... Das ist eine Frage, die man nur schwer beantworten kann, glaube ich. Also die Frage, wer, wer man ist und wer man sein will, ist ja eine, die einem auch auf dem Weg begleitet. Aber daran bist du jetzt noch nicht interessiert. Ich vermute, dich interessiert <lacht> einfach nur, dass ich 52 Jahre alt bin, ähm, seit meiner Geburt in Deutschland lebe, aber keine Deutsche bin. Meine Eltern kommen aus Spanien, aus Galicien, 70 Kilometer südlich äh, von Santiago. Mhm. Ähm, ich äh, bin so eine ganz normale deutsche Bürgerin, also ich bin verheiratet seit 19 Jahren, wir haben eine 18-jährige Tochter, einen bald zehnjährigen Hund. Ähm, <lacht> ich, äh, ja, ich äh, gehe arbeiten, äh, habe ein ganz tolles Team um mich herum und ja, also ganz, ganz normaler Mensch, ganz normales Menschlein.
1: Jetzt bist du auf dem Jakobsweg gewesen. Jetzt sag mal, mhm. wann, wann war das gewesen?
0: Ich bin am 1. Mai in Mannheim in den Zug gestiegen
1: also jetzt 2022.
0: Ja, jetzt 2022. Okay,
1: so. Dann ähm, nimm uns mal ganz kurz mit in dein Leben. Wie war denn das vor deinem Camino? War das so ein Leben, das auch recht stressig war? Das höre ich ja und lese ich ja immer wieder von Leuten, die sagen, ich musste jetzt mal dringend eine Auszeit nehmen. War das bei dir auch so?
0: Also es war tatsächlich so. Ähm, ich bin, ich habe ich im Marketing und in der Kommunikationsabteilung von einem großen Konzern. Und die letzten zwei Jahre mit Corona waren in der Tat sehr stressig. Ich glaube, ich habe davor noch nie so viel gearbeitet wie in diesen zwei Jahren. Aber das war, also das war nicht mein Antrieb. Ähm, mein Plan war es eigentlich schon 2020 auf den Weg zu gehen und zwar im Herbst. Ähm, das war auch alles schon so abgemacht mit der Firma und so. Und dann kam mir Corona in den Weg quasi. Mhm, und ich gehöre zu denen, die es dann 22 nachgeholt haben, als es dann einfach wieder möglich war. Ja. Und ähm, ja, aber ich also ich glaube, das war so ein ganz normales... Also, ein ganz normales Angestelltenleben, wie viele einfach haben, die die sich mit Leidenschaft in, in alles geben, ähm, was sie umgibt, sei es äh, im Privatleben, in der Familie, ähm, im Beruf. Ich, ich kann einfach nicht ohne Leidenschaft und ähm, ja, dann kann es halt schon passieren, ähm, dass man da sehr viele Bälle in der Luft hält.
1: Mhm. Und das kann auch sehr stressig werden dann. Wie ja, sah es denn genau. früher aus, wenn du gesagt hast, du machst mal eine Auszeit? War das dann Urlaub? Warst du draußen? Machst ja. du Sport? Also
0: also ja, ich, in der Tat, Sport ist ein ähm, wichtiges Element für mich. Mhm. Ähm, ich bin in meinem Leben schon fünf Marathone gelaufen, was für manche oh ja. anderen gar nicht so viel sein mag, aber für mich, der eigentlich oh, okay. äh, Vierer in Sport immer hatte, ja. <lacht> ähm, ist das eine Mega-Leistung. Also bei den Halbmarathonen habe ich irgendwann mal aufgehört zu zählen und Marathone ähm, fünf Stück, fünf vollendete. Und... Ähm, als ich das nicht mehr konnte, weil mein Körper nicht mehr mitgemacht hat, war das, war das echt schlimm. Also Sport mhm. äh, hat für mich tatsächlich immer zum Ausgleich äh, gehört. Und äh, dann muss ich mich auf eine Alternative begeben, weil Laufen halt nicht mehr möglich war. Und ähm, das brauche ich unbedingt. Ähm, ansonsten ist Auszeit bis 21 eigentlich auch immer mit der Familie reisen gewesen. Mhm. Nach Spanien reisen gewesen, mhm. meine Geschwister treffen. Ich habe, ich gehöre zu den glücklichen und gesegneten Menschen, die ähm, eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihren Geschwistern haben. Also mhm. die kennen mich am besten auf dieser Welt und zu denen kann ich immer, egal welchen Scheiß ich verbrochen habe. <lacht> ähm, ja, das ist wichtig, solche Menschen um sich herum zu haben. Absolut, ja. Und ähm, ja, und mit meinem Mann und mit meiner Tochter einfach unterwegs zu sein Europa kennenlernen. Ähm, da will ich auch meiner Tochter einfach viel hinterlassen. Das war Auszeit. Und die erste wirkliche Auszeit, die ich so für mich bewusst genommen habe, das war 21 mit einer Freundin, die hat mich eingeladen mit ihr auf eine Woche Fasten auf Sylt mit Wandern.
1: Ah, <lacht> Fasten? Also Fastenurlaub, ähm, genau. ja.
0: Ja, so, so fast eine Fastenwoche und das war wirklich die erste Woche, die ich so für mich, ähm, und da war ich ja nicht alleine, weil ich war mit meiner Freundin unterwegs, mhm. aber das war so die erste Woche, wo ich wirklich ohne meine Familie unterwegs war. Also nicht nur ein Wochenende oder zwei Tage.
1: Ja, sondern wirklich mal. Wieder. Sondern
0: wirklich, und ich habe das so genossen. Also wir hatten auch einen super Fastenleiter, muss ich sagen. So, mhm. so ein Typ, der, der irgendwie so die Gabe hatte, in dein Herz zu gucken. Und ähm, ja, irgendwie äh, habe ich gedacht, also nach der Erfahrung habe ich gedacht, wandern tut dir gut, gehen tut dir gut, dieses Alleinsein da auf Sylt, ich war auch viel allein auf Sylt trotzdem mhm. an den Nachmittagen, das tut dir gut und ähm, ich habe ja diesen Plan nach Santiago zu laufen, seit ich 19 bin.
1: Der war schon sehr lange da, genau. Da kommen wir jetzt yeah. so langsam mal ran. Yeah. Würdest du denn sagen, als du dich auf den Weg gemacht hast nach Santiago, ähm, dass du Pilgern warst oder warst du Wandern? Yeah. Du hast ja immer von Wandern gesprochen. Also was war so. Ja,
0: du, du, du stellst so schwierige Fragen. Es tut mir also leicht. <lacht> ja, für mich, also ganz ehrlich, diese Frage, die hat mich schon bewegt. Ähm, mhm. Ich habe deinen Podcast, ähm, ich glaube, ich habe angefangen, deinen Podcast im März zu hören. Ganz genau weiß ich das nicht mehr. Mhm. Also Februar, März, so um den Dreh habe ich angefangen, habe ich deinen Podcast entdeckt auf Spotify und dann habe ich ihn gehört. Und das ist in einer der Folgen sprichst du genau davon, geht mhm. man wandern oder geht man pilgern. Mhm. Und ähm, ich, ich tue mich mit dieser Frage echt schwer, weil du kannst wandern, ohne zu pilgern. Aber mhm. so wie ich es erlebt habe, kannst du nicht pilgern, ohne zu wandern. Mhm. Und, ähm, äh, und, äh, und noch was, was mir so durch den Kopf schießt, ähm, es gibt so einen äh, Philosophen, ich glaube, das ist ein Norweger, Kierkegaard heißt der, mhm. und der hat irgendwie mal gesagt oder geschrieben, dass wir unser Leben im Rückwärts verstehen, aber leben ja. müssen wir es vorwärts.
1: Ja,
0: ja. Und ich, ich wusste nicht, ob ich wandern gehe oder pilgern gehe. Ich glaube, die erste Mail, die ich dir geschrieben habe, da habe ich mich einfach nur dafür bedankt, wie toll ja. dein Podcast ist. Und da habe ich zum ersten Mal pilgern hingeschrieben und ich genau. weiß noch, dass ich gezögert habe, das, das hier zu schreiben. Das hast du
1: mir auch genauso geschrieben. Jetzt habe ich es geschrieben äh, und ich habe bis jetzt noch gezögert, dieses Wort zu ja, schreiben, genau. pilgern. Genau. Ja. Hm.
0: ja, weil ich auch nicht wusste, so, dass, ich meine, das, die alte Definition von pilgern, ne? also dass wir, ja. dass wir ähm, einen inneren Wunsch haben oder eine, eine, eine Verabredung mit Gott, die wir dann dadurch erfüllen, dass wir pilgern gehen oder dass es irgendwas mit unserem Seelenheil zu tun hat, dass wir von mhm. allen Sünden gereinigt sind, wenn wir dann am Ziel ankommen. Ich glaube, das treibt heute keinen mehr oder vielleicht nur ganz, ganz wenige auf den Weg. Ähm, was einen vielleicht auf den Weg treibt, und das ist auch eine rückwärtige Erklärung, die hatte ich nicht. Also ich mhm das Gefühl hatte, ich muss jetzt los. Das ist das Thema Erkenntnis. Mhm. Also ich glaube, die meisten machen sich auf den Jakobsweg, wissend oder unwissend, um Erkenntnis zu gelangen, um zur Erkenntnis zu gelangen. Und ich muss sagen, rückwärtig gesehen was das bei mir auch. Mhm. Also es, es klingt, also viele fragen dich, bist du jetzt erleuchtet? Weil es ja eine total bescheuerte Frage und eigentlich eine Provokation ist. Mhm. Ähm, und wenn man sich aber zurücklehnt und mal vergisst, welche Vorurteile um dieses Wort herum sind, dann muss ich sagen, jawohl, nach 37 Tagen und 900 Kilometern war ich erleuchtet.
1: Das hat nämlich Harpe Kerkeling übrigens auch mal gesagt. Der hat ja sein Buch, ich bin da mal weg, auch öffentlich gelesen. und ja. Das wurde auch aufgezeichnet und da ähm, stellt das, äh, das Publikum auch diese Frage am Ende. Man kann so Fragen stellen und da und sagt auch einer, du denn jetzt erleuchtet und, und Leute fangen an zu lachen und der ganze Saal lacht irgendwann. Und dann sagt er, was ist denn, wenn ich jetzt sage, ja, Ha? Ha? So, guckt das so in die Runde. Das kann ich mir, und,
0: mir richtig vorstellen. Ja, das
1: war auch sehr interessant. Das ist immer auch eine ne sehr schöne Frage. Okay, das heißt, ich versuche es mal zusammenzufassen, du hast, ähm, bist nicht unbedingt als Pilgerin gestartet, aber vielleicht so von Schritt zu Schritt immer mehr eine geworden?
0: Ja, das kann sein, wobei ich auch schon die, ich hatte schon den Vorsatz, okay. ähm, zu Pilgermessen zu gehen. Ich hatte den mhm. Vorsatz, die Kirchen am Wegesrand zu besuchen mhm. und ähm, ich hatte ähm, den Plan oder nein, ich hatte die Idee, ähm, ein Grab zu besuchen mhm. ähm, und äh, wusste noch nicht, wie ich es umsetzen werde und, und wenn man das alles zusammenzählt, war ich vielleicht tatsächlich schon Pilger, obwohl ich ähm, mich so nicht bezeichnet hätte. Mhm. Aber ich war auch kein Tourist. also. Ich weiß nicht, ich war einfach nur ich.
1: Es ist total spannend, äh, vor allem wenn man deine Geschichte, die werden wir jetzt auch nach und nach weiter erfahren. Ich zitiere mal aus deiner Mail, die du mir geschrieben hast. Das war eine, wir haben mehrere Mails geschrieben und in der einen hast du mir geschrieben. Ähm, nur eins noch vorneweg, meine Geschichte hat keine aufregenden Wendungen, keine neue Liebe, keinen beruflichen Neuanfang, worüber ich mit dir sprechen kann. Das sind also Dinge, die sich um alte Werte drehen, um Barmherzigkeit, um Güte. Gnade, mhm. Identität, mhm. Wurzeln, Werte, mhm. Herkunft, Entwicklung mhm. und Begegnung Und ganz viel Wissen über Spanien.
0: Mensch, Denn, das berührt mich total, wenn du das jetzt vorliest.
1: Es ist total. Ich habe mir das auch aus deiner Mail auch rauskopiert, weil ich das ähm, wirklich, wirklich schön fand und dachte mir sofort, na, über das können wir doch alles auch einfach über einen Podcast reden. Wir müssen ja nicht jedes Mal den Weg nochmal neu erklären. Ähm, mhm. Ich glaube, das, da, da gibt es schon etliche Ausgaben dazu, hier in dieser Podcast-Reihe. Ähm, also das. Was ja schon total spannend ist, also entweder äh, hört man jetzt diesen Podcast, äh, weil man selber schon mal auf dem Jakobsweg war oder weil man es vorhat oder das Thema irgendwie interessant findet. Die Stadt Santiago de Compostela spielt dabei ja eine große Rolle, die Zielstadt. Mhm. Ne? Jeder mhm. äh, kennt die, der schon mal auf dem Weg war. So und jetzt ähm, ist es bei dir aber ein bisschen anders, weil du hast es eben schon so anklingen lassen. Du kennst die Stadt nicht nur ein bisschen, sondern du bist in der Nähe von dort geboren.
0: Nein, nicht geboren, meine Eltern kommen daher. Äh, genau. Aber, also 70 ich, Kilometer, geboren bin ich tatsächlich in Karlsruhe, in Süddeutschland. So, aber du warst <lacht> in deiner
1: Kindheit sehr, sehr oft ja, in Santiago.
0: Ja, ich kenne Santiago sehr, sehr gut. Ich kenne äh, die Kathedrale noch, als man durch äh, den Portico de la Gloria, diese große Freitreppe, mhm. die ja jetzt äh, sozusagen nur besonderen Besuchern ähm, vorgehalten ist, ähm, muss man sich ja vorher anmelden, man ja. kann da durch mittlerweile, aber
1: ähm, nicht so einfach. Muss sich
0: anmelden, ja. ist, äh, genau. Aber also und äh, ich habe das noch in Erinnerung, da war der Platz leer, egal welche Tageszeit. Mhm. Da war der Platz leer oder so ein paar Spanier waren halt unterwegs, weil Santiago ist ja der Schutzpatron Spaniens. Also es ist für jeden Spanier irgendwie wichtig, mhm. mal in Santiago gewesen zu sein. Das hat irgendwie eine Bedeutung, ähm, wie was ich, Karl der Fünfte oder so für die Deutschen, keine Ahnung. Mhm. Mhm. <lacht> und äh, natürlich geht man dann äh, irgendwann in seinem Leben nach Santiago. Und so sind wir halt auch nach Santiago gefahren und sind durch diesen Portico de la Gloria reinmarschiert, haben die Hand auf die Säule aufgelegt, was ja. man ja heute auch nicht mehr machen darf. Richtig und Köpfchen dagegen und äh, sind natürlich hinten beim Heiligen rum und haben ihn umarmt, konnte man, ich glaube, bis vor Corona konnte man das tatsächlich noch machen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist auch das nicht mehr erlaubt. Also man kann äh, die Reli den Religienschrein äh, sich anschauen, aber man kann ihn nicht mehr von hinten umarmen, nicht mehr, mhm. ähm, ja, nicht mehr berühren. Ich war 2019 das letzte Mal mit meinem Mann da, weil er das, das ganze Trubel noch nicht kannte. Mein Mann ist Deutscher. Mhm. und ähm, da äh, bin ich erschrocken, weil ähm, es eine riesige Schlange gab, äh, um diesen Heiligen zu umarmen. Und ich konnte es gar nicht fassen. Also ich, ich kannte die Kathedrale aus meinen Erinnerungen noch so und ich war bewusst das letzte Mal 2016 war ich mit meinen Cousins und Cousinen da und also irgendwie 90er Jahre und da gab es keine Schlange. Also ja. da stand man gerade mal eine Minute oder zwei und dann ging das ganz flott. Und dann gab es manche, die waren emotional berührter und haben da ihre Zeit gebraucht. Aber das war keine Schlange, an der man irgendwie eine Stunde gestanden hat und zwar 2019 im Sommer war das so, du musstest eine Stunde stehen. Ja. Und ich konnte es nicht fassen. Ich, ich war völlig irritiert. Und natürlich der Trubel um Santiago herum, die vielen Souvenirgeschäftern und ähm, diese Menschen, die vor den Restaurants stehen und versuchen, dich da reinzuziehen, das ähm, ist die Seite von Santiago, die für mich neu ist und die ich so nicht kannte. Also meine Schwägerin hat da studiert und mittlerweile lebt meine Nichte dort. Also ähm, Santiago ist echt zu Hause ein Stück weit. Mhm. Oder zumindest die Repräsentation von zu Hause.
1: Das heißt, so ursprünglich, wie du Santiago auch kennengelernt hast, hast du es ja bei der Ankunft deines Weges ja, ja nicht erleben können. Ne? Das war ja ein kompletter Kulturschock wahrscheinlich.
0: Also ich habe das ja gewusst. Also ich, ich wusste ja, wie Sandero aussehen kann und ähm, ich weiß, dass viele das auch genießen. Also dieses Ankommen, also ich habe ganz, ganz viele Pilgerfreunde haben gesagt, sie fanden es total schön, dass sie da ankommen und der Platz voll ist und Fete und man fällt sich in die Arme und ähm, ich habe aber gewusst, das möchte ich so nicht haben. Mhm. Also ich, ähm, ich wollte der Stille ankommen. Und deswegen ähm, habe ich äh, fünf Kilometer vor Santiago übernachtet, obwohl ich an dem Tag auch hätte durchlaufen können.
1: Monte de Gozo.
0: Monte de Gozo, genau. Mm -hmm. da und ähm, bin am nächsten Morgen noch im Dunkeln losgelaufen und äh, bin mit den Kirchenglocken und dem Sonnenaufgang ähm, der Plaza de Obradoiro angekommen, also das ist dieser Platz da vor der Kathedrale. Ja. und waren noch fünf weitere Pilger auf diesem Platz und ähm, die Sonne färbte den Himmel von grau zu blau und die Glocken fingen an zu läuten morgens um halb sieben, glaube ich, bin ich angekommen. Ähm, und das war genauso, wie ich es gewollt habe. Aber das mag für manchen zu einsam sein. Aber für mich war es genau richtig. Es war kalt, obwohl es ja schon Juni war. Es war der dritte Juni. Ähm, war kalt und wir saßen da alle so an, an einem Pfeiler, jeder an seinem Pfeiler quasi und waren alle ganz still und, und waren einfach nur jeder bei sich. Und dann wurde es äh, natürlich heller und heller und dann kamen schon die Ersten, die sich auf den Weiterweg nach Moschia und Fisterre aufgemacht hatten und ähm, ganz ähm, bezeichnenderweise kamen dann auch zwei, drei Menschen, zwei, ein, ein, zwei Frauen und, und ein ein Mann, den ich unterwegs schon kennengelernt hatte, und die waren dann an dem Tag auf dem Weiterweg, wusste ich immer nicht. Und ähm, die habe ich dann morgens irgendwie um 8 Uhr auch getroffen und es war so schön und haben wir so mal Abend und alles Gute gewünscht. Und äh, das war auch schön. Ne? Ich, ich war dann in der ersten Pilgermesse, glaube ich, und danach habe ich nochmal eine Urkunde abgeholt und dann kam ich auf den Platz so gegen 11, das zweite Mal auf den Platz. Und da war schon Partystimmung. Es war voll. Reisegruppen, äh, nicht Reisegruppen, aber Touris, die, die Pilger, mit Fahrrad, ja. um Fahrrad äh, Barfuß, mit Schuhen, alles. Ja. Also der Platz auch, <lacht> so wie auch markieren muss. Und es ist auch schön. Also es hat auch was Schönes. Aber ich wollte für mein Einkommen, wollte ich was Stilles haben. Man muss wissen, was man will, manchmal auf dem Weg.
1: Ja, aber manches wusste ich auch vorher nicht und das war dann am Ende trotzdem gut so.
0: Ja, genau. Also das äh, muss ich auch 100% super Bestätigung. Äh, es ist auch ein Sich-Einlassen. Also es ist, ähm, man darf nicht zu viel planen oder zu viele Erwartungen haben, zu viele Wünsche und Vorstellungen. Und dann äh, äh, erlebt man Dinge, mit denen man nie gerechnet hätte und die man, wenn man zu viel geplant hätte, auch gar nicht, da wäre man dran vorbeigelaufen oder dann äh, hätte man den Tag irgendwie anders geplant. oder Also so dieses Vertrauen, ähm, dass das alles schon gut wird. Mhm. <lacht> ähm, ich bin froh, dass ich das vom ersten Tag an hatte. Also ich weiß, dass es nicht allen gelingt. Ähm, und ich kann dir auch nicht sagen, warum das so war, warum, warum ich so... so äh, ich möchte auch nicht sagen angstfrei, weil angstfrei war ich nicht. Also ich hatte auch schon meine Ängste. Ähm, aber ich habe so, ich war sehr, sehr entspannt unterwegs. Also ich habe gedacht, das wird hier schon. Ich werde einen Platz übernachten finden, ich werde was zu essen finden, das, ich werde in Sandero ankommen, früher oder später.
1: Vertrauen hast du auf jeden Fall in den Weg. Lass uns noch mal einen kleinen Augenblick zurückspulen. Was war der Moment, an dem du gemerkt hast oder an dem es sich immer mehr manifestiert hat, dass du deine, deine, deine zweite Heimat sozusagen, Santiago, jetzt auch mal per, per Fuß erreichen möchtest und nicht per Auto, so wie du es bisher ja immer kanntest oder mit dem Flugzeug, wenn du dort äh, im Urlaub warst. Kannst du dich noch erinnern, wann ja. der, der Wunsch entstanden ist zu sagen, ich will unbedingt mal dahin laufen?
0: Ich kann mich erinnern und es gibt auch Zeugen. Naja, <lacht> Also ähm, ich habe 89 Abitur gemacht und äh, früher war das ja so in Baden-Württemberg, dass man das Abitur gemacht hat und dann ganz viel Zeit hatte. Mhm. Und dann... Äh, ich erst mal zwei Monate gejobbt und dann hatte ich Geld und dann war mein Praktikum erst wieder für September oder so eingeplant, also hatte ich dazwischen ganz viel Zeit und dann bin ich mit meinem Bruder und meiner Freundin damals, äh, haben wir gesagt, so jetzt wollen wir Spanien kennenlernen und zwar nicht das, was wir sowieso schon immer kennen, nämlich Galicien, sondern nein, wir wollen Kastilien erobern und dann sind wir, also wer den äh, Plata, äh, la de la Plata schon mal gemacht hat, der kommt an solchen Städten vorbei, Zamora, Avila, Toledo, Alcalá de Henares, also alles, was vor Madrid und um Madrid herum ist, Madrid selbst. Und dann waren wir auch in der Rioja. Da haben wir nämlich einen Freund gehabt, der, ähm, und das muss ich jetzt vielleicht erklären für viele, die, die keinen Kontakt zu Migranten haben, ähm, es gab ja in den 60er-Jahren äh, Abkommen von Deutschland mit anderen europäischen Ländern, äh, zum Beispiel mit Spanien oder auch mit Italien, Türkei, dass sie... Ähm, Menschen anwerben können, um in Deutschland zu arbeiten und Teil dieses Abkommens war es auch, dass die Spanier äh, Seelsorger, Sozialarbeiter und Lehrer nach Deutschland schicken können, um äh, diese Menschen in ihrer Sprache zu betreuen und aber auch die Kultur, die spanische Kultur aufrechtzuerhalten. Also ich gehöre zu denen, die dann in den 70er Jahren, ich bin ja 70 geboren, also die dann in den 70er Jahren auch neben der deutschen Schule noch eine spanische Schule besucht haben, die sonntags in den Gottesdienst gegangen sind und der war voll Spanisch, gehalten von einem spanischen Priester. Und wir haben unseren Priester damals besucht. Das war ein ganz junger Pfarrer, der war, ach, Damals, also ich, ich habe ihn kennengelernt, aber war so um die 30, da muss er irgendwie so Anfang 40 gewesen sein. Ähm, und ähm, den haben wir dort besucht. Und äh, der lebte in Logroño, also sein, sein, sein zweiter Wohnsitz war sozusagen Logroño, neben Karlsruhe. Und ähm, der hat uns die Gegend gezeigt, er hat uns Logroño gezeigt. Er ist mit uns nach Nacheda gefahren, er ist mit uns nach Santo Domingo gefahren und wir betreten die Kathedrale und natürlich Krete, der Haar. Kret. ja, sehr gut. Man, wir sind nach, auf dem Clavijo hochgelaufen, der ja eine ganz wichtige Rolle auch äh, in der Santiago-Legende spielt, weil er ja das erste Mal in Clavijo sozusagen im Kampf gegen die Mauren erschienen ist. Da sind wir hochgelaufen, sieht man übrigens auch, mal auf dem Weg unterwegs ist, sieht, hat man immer äh, beim Reinlaufen nach Logroño, hat man immer den Monte San Lorenzo vor Augen, der ist manchmal sogar schneebedeckt und links davon ist der Clavijo, ein bisschen tiefer und den verlässt man eigentlich nicht, bis man über die Monte de Oca, kurz vor San Juan de Ortega drüber ist. Ja? Und dann, also das, und damals habe ich zu meinem Bruder gesagt, als wir dort uns dort verabschiedet haben von José Manuel, habe ich zu meinem Bruder gesagt, Joe, ich gehe diesen Weg. Und damals gab es nichts, 89 gab es nichts, da hatte der Padre ähm, Elias angefangen, so ein paar Markierungen zu machen, aber es Aha. gab nicht. Infrastruktur, kein Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob Chandero schon Weltkulturerbe war oder nicht. Ich glaube, das war Ende der 80er, aber sicher bin ich mir nicht. Aha. Aber es Weg und mein Bruder hat mir gesagt, du bist doch bescheuert, sowas machst du nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, ich gehe den Weg. Und dann gab es ja 1993 die große Kampagne in Spanien, den Chaco. Und manchmal auch das so ein komisches, hässliches Logo und da steht Tacoveo, also der Jakobsweg auf Galiz statt runter. Ja. Hast du das gesehen auf dem Weg?
1: Ja, irgendwann bestimmt mal, ja, ja.
0: Genau, und diese Kampagne hat mich dann bestätigt, da habe ich gedacht, jawohl, da ist es, jetzt ist die Infrastruktur da. Aber
1: das ist alles schon verdammt lange her, ne? Wenn du ja. guckst, 89 zum ersten ja. Mal die Idee gehabt. Du hast es ja. gerade gesagt, der Pater Elias damals, ist, der ist, glaube ich, auf Osebero auch, auch beigesetzt, ne? Beziehungsweise ja, ist dort diese Statue von ihm, die hat man schon mal gesehen. Der ja, ist ja. damals ja mit dem Farbeimer losgezogen und hat diese gelben Pfeile überall dran gemalt, ne?
0: So ist es und der ist ja völlig, völlig verrückt erklärt worden. Ja. Also das in den 80er-Jahren war auch noch großes ETA-Problem und es gibt die Legende, dass äh, die Polizei ihn aufgelauert hat, weil sie ja. wirklich gedacht haben, äh, er wäre irgendwie so ein so ETA-Anhänger genau. und würde da irgendwie schabernack auf den Weg dran.
1: Ja. Hat aber nicht gemacht, er hat einen Grundstein für was wirklich Großes gelegt, wie er selber ja. gesagt hat, für eine Invasion und die ist dann ja nun ein paar Jahre später ja nun wirklich gekommen. Okay, das heißt, 89 schon der Plan ähm, und dann, und dann ging es jetzt irgendwann auch mal mal wirklich los. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, also wenn ich auf eine Reise gehe, ähm, durch durch äh, Teile von Spaniens, die ich ansonsten ja zumindest, ich meine, früher bist du ja mit der Familie mit dem Auto immer nach Spanien da gefahren, die ganze Strecke. Ach.
0: Ich glaube, ich habe jedes Verkehrsmittel, was es gab,
1: schon benutzt. Okay. Dann hast du ja auch wahrscheinlich ähm, auch die, die Autobahnschilder, wenn man an, weiß ich nicht, an Pamplona, an Burgos, an Leon vorbeifährt. Das kennt man ja alles schon selbst als Kind noch von den Autobahnrasthöfen, von Schildern. Hier geht es ab nach Leon, hier geht es ab nach Burgos. Und auf einmal läuft man jetzt wirklich, du bist ja auch, du bist den Camino Frances gelaufen, ne?
0: Den gelaufen, genau,
1: ja. dann bist du ja wirklich genau an diesen ganzen Orten auch vorbeigekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch hier und da mal Erinnerungen gab.
0: Ja, Erinnerungen und also vielleicht gar nicht mal so sehr konkrete Erinnerungen, sondern ich war sehr oft auf dem Weg überwältigt. Also ich weiß nicht, ob ich da die richtigen Worte auch finde. Also mich, mich hat einfach manchmal so eine Welle erfasst, wo ich einfach gar nicht klar, also wie wenn ich mich von außen beobachten würde und das gar nicht glaub, glauben wollte, dass ich da jetzt wirklich zu Fuß da unterwegs bin. Also dieses Gefühl gab es ganz oft und ich muss sagen, damals gab es ja keine Navis, ne? als ich noch klein war, gab es keine Navis und äh, die Autobahn war auch nicht so ausgebaut wie jetzt, also stückweise war es auch nur eine Landstraße und mein Vater hatte äh, alle Orte, fein von Karlsruhe bis nach äh, zu Hause, alle Orte, wichtigen Orte aufgelistet in so einer Liste und mir fiel auswendig lernen unheimlich leicht und ähm, ich okay. konnte Liste auswendig. Ja. Frankreich durch, durch Spanien durch und das ist so verrückt gewesen, weil diese Liste mich jetzt halt auch begleitet hat und also manchmal war das so irreal. Ich kann das gar nicht gut beschreiben, glaube ich.
1: Also allein ja. schon die, die Verbindung zu früher. Ähm, ich weiß nicht, es ist ja auch so, wenn man mal an, an Orte seiner Kindheit zurückfährt, jetzt einfach auch hier hierzulande schon, dann ist das ja auch manchmal schon interessant, was einem da noch einfällt. Ich habe so im Harz so einen Ort, wo wir früher ganz oft waren, und da sehe ich heute noch so die einzelnen Sachen, die es damals dort gegeben hat. Und da war ich halt wirklich Kind. Wenn ich mir vorstelle, du warst ja nun als Kind wirklich auch sehr oft in Spanien ja. und sehr regelmäßig in Santiago, also jetzt nicht nur alle fünf Jahre einmal. Da ist es hier und da bestimmt mal aufgeploppt zwischendurch.
0: Ja, also wobei am stärksten war es ähm, in Galicien. Ja. Also weil wir sind ja wirklich durchgefahren. Also wir haben auch zu den ähm, Migranten gehört, die sich hier freitags ins Auto gesetzt haben oder donnerstags abends, wenn die Schule rum war. Und dann sind wir die 2200 Kilometer runtergeheizt. Also wir haben doch nicht übernachtet irgendwo. Das. Ja. Und als alle äh, den Führerschein hatten, dann haben wir es abgewechselt, da mussten wir noch weniger Pausen machen. Ja? Also wir sind da wirklich nach Hause geheizt. Ja? Also ähm, Gott sei Dank gibt es da eine Geschwindigkeitsbegrenzung schon immer. Insofern konnte man nicht zu sehr heizen, aber da, das haben wir in, in einem durch abgewickelt. Also ich kann mich erinnern an 24 Stunden, 25, 26 im Auto sitzen ähm, und nach Hause fahren. Und ähm, das hatte ich halt als ich in Galicien angekommen bin. Also das war für mich auch unerwartet, was da mit mir passiert ist. Das, das war, also man ist ja als, als Migrant, als jemand mit Migrationshintergrund, ist man ja immer zweigeteilt. Also in Deutschland ist man kein Deutscher. Also ich habe auch als Kind Diskriminierung erlebt, ganz ja. klar. Hätte ich damals nicht so benannt, aber heute weiß ich, dass es Diskriminierung war. Meine Eltern haben auch Diskriminierung erlebt. Ähm, und wenn du dann in Spanien warst, dann warst du La die Deutsche. Mhm. Also du warst, du hast dich immer gefragt, verdammt nochmal, wo gehöre ich denn hin?
1: Wo ist mein Zuhause?
0: Mhm. Wo ist mein Zuhause? Irgendwann und das war aber schon später. Ich glaube, da hatte ich schon meine Tochter. Irgendwann habe ich gedacht: Wie blöd bist du? Das ist ja kein Gegensatz. Du musst es integrieren. Du bist sowohl als auch. Mhm. Und ähm, ich habe dann noch das verrückte Erlebnis mit einem Iren gehabt. Ich habe so einen Workshop geleitet und der kam dann hinterher zu mir, der hat gedacht, ich wäre Deutsche. Und der kam dann hinterher zu mir und hat gesagt, sag mal, du bist doch schizophren. Ich kenne keinen Deutschen, der so ist wie du. Du bist so strukturiert, methodisch, durchgeplant. Und dann hast du immer diese emotionalen Aussetzer. Was ist denn los mit dir? <lacht> und ich war völlig irritiert. Ich habe was ist denn das für ein schräges Feedback? Ich,
1: ich glaube, ein bisschen Emotionalität könnte manchen Deutschen mal ganz gut tun. Ich glaube, das ist nicht, nicht so schlimm, sich da von der spanischen Seite was zu übernehmen. Genau. Was man immer ja. so sagt. Das, das Spannende ist ja auch, wir gehen jetzt auch mal so ein bisschen den, den Weg durch, den du gemacht ja. hast. Ähm, also viele Leute, die ja auf den Jakobsweg gehen, äh, da gibt es eine Sache, die oft Menschen abschreckt. Das kriege ich auch immer mit. Ich versuche immer dagegen, dagegen zu halten, aber das gelingt nicht immer. Und zwar ist es die Sprachbarriere. Mhm. Gerade wenn man jetzt Spanisch nicht in der Schule hatte und danach also ein bisschen Englisch vielleicht kann, aber manche ja auch selbst das wenig. Man braucht es ja auch in Deutschland nicht unbedingt und nicht jeder war schon tausendmal auf Weltreise. Jetzt ist natürlich das Problem mit Spanien, also mit Spanisch bei dir wahrscheinlich überhaupt kein Problem, oder?
0: Nein, also ich bin auch nicht als Deutsche erkannt worden, nicht Spanierin oder so. Ich habe den Mund aufgemacht und dann haben die halt gedacht, ich bin Spanisch.
1: Ja. <lacht> das ging. Ich mein, wenn man durch, durch Spanien geht, weiß ich, da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Gebiete, verschiedene Dialekte. Ähm, ist, ist das, ähm, war, das ein, war das ein Problem?
0: Ähm, nein, also äh, in der Tat nicht. Also das wäre wahrscheinlich ein Problem gewesen, wenn der Weg durch Katalonien durchgelaufen wäre, <lacht> weil die Katalanisch da ja eine sehr eigene Interpretation äh, ihrer, ihrer Region haben. Aber selbst im Baskenland äh, und auch in Galicien, Galicien ist ja auch eine eigene Amtssprache in Spanien, Gallego. Äh, selbst da äh, sprechen alle Menschen mit dir ganz offen Castellano, also die, die, das, was wir unter Spanisch abhaken. Mhm. Ähm, die sprechen mit den Spanischen mittlerweile, ich glaube, das muss in den 90ern deutlich schwieriger gewesen sein. Also ich glaube, mittlerweile gibt es viele Menschen, die einfach Englisch auf dem Weg sprechen, in den größeren Städten die jungen Leute, die sprechen alle Englisch. Ähm, das dürfte kein Problem sein, was für mich sehr viel aufregender war. Also klar, wenn du in Spanien unterwegs bist und was möchtest, ein Kaffee oder so, es schadet nicht, wenn du weißt, dass der Milchkaffee in Spanien nicht Cappuccino heißt, sondern Café Colette.
1: Café Colette.
0: Ja, da habe ich, glaube ich, Professionalsarbeit geleistet, weil mir das immer so gestunken hat. Also ich habe immer gesagt, Leute, Cappuccino ist kein spanisches Getränk. Mhm. <lacht> auch wenn die euch verstehen, es ist kein spanisches Getränk. Daher hier heißt es Café Colette oder Detail morgens. Ja. Mhm. Also das, ähm, das ist schon ganz hilfreich, wenn man das weiß. Aber man trifft auch ganz, ganz viele Englischsprachige, gerade unter den Mitpilgern. Ich würde mal sagen, alle, die 50 und jünger sind, ähm, die sind auf dem Weg. Aber ich hatte das Glück, auf einem humanistischen Gymnasium zu sein. Also ich kann neben Spanisch auch noch Französisch ganz gut, Englisch ganz gut, Italienisch rappel ich so ein bisschen her, weil ich Latein hatte und dann ergibt sich das alles so. Und ich fand das Wahnsinn, wie herzaufschließend das sein kann, mhm. wenn man die Sprache des jeweils anderen spricht. Mhm. Also gerade bei den Franzosen fand ich das Wahnsinn. Also von, von totaler Ablehnung und genervt sein bis zu ich nehme dich in die Arme und adoptiere jetzt, ähm, hat sich das innerhalb von zwei Sekunden geändert, als ich plötzlich Französisch gesprochen habe. Ja. Und das war für mich ihre, was für eine Türöffnung eine Sprache kann. Auch wenn man in Englisch durchkommt. Da kommt man durch. Ja. Es gibt genug Deutsche auf dem Weg oder Schweizer. Die auch Deutsch sprechen oder andere Menschen, die Deutsch sprechen, ähm, ja, und Englisch sowieso. Aber es war für mich schon bemerkenswert, ja. ich, wie sehr das die Herzen aufschließt.
1: Ich bin auch immer ein Freund davon, natürlich ein paar Worte in der Sprache des Landes, in, in das man reist, ähm, auch zu kennen. Ähm, ich wollte bloß den Leuten immer auch ein bisschen Angst nehmen, die sagen, ich hatte es halt einfach nie in der Schule und ich bin vielleicht mit Sprachen auch nicht so talentiert, dann sage ich immer, geh trotzdem, geh trotzdem. Ja. Mach es, es wird sich, es wird auch immer jemanden geben wie Julia, die spricht alle Sprachen und die hilft. Ja.
0: Also unbedingt und ich kann mich erinnern, ich habe, äh, das war für mich äh, auch eine sehr besondere Situation, ähm, ich, ich habe eine äh, Litauerin getroffen in Rundzeitschwein, wir waren auf der Piltermesse und hinterher hatte man die Möglichkeit, der Pfarrer hat uns angeboten, in die, äh, wie sagt man, äh, Kavernen, also in die unterirdischen Gänge der Kirche zu gehen. Mhm. Da war so eine spanische Reisegruppe, zwei Ehepaare und, und ich habe mich da angeschlossen und eben diese zwei Mädels aus Litauen und sie konnte kein Spanisch okay. und dann hat mich, der Pfarrer konnte kein Englisch, also haben sie mich gebeten zu übersetzen, das habe ich dann auch gemacht und dann hat sie zu mir gesagt, du, ich habe noch so ein paar andere Fragen auf der Seele und das waren Glaubensfragen, bin ich sicher, ist es okay, wenn ich auf den Weg gehe, auch wenn ich nicht an Gott glaube? Also Oder findet der das blöd? Also solche Fragen. Die, wo es mir als Ernst ich bin ja katholisch aufgewachsen, ich habe zum Teil mich gerüttelt, als ich die Fragen gehört habe, ich gedacht habe, das kann ich jetzt nicht ernsthaft einen 80-jährigen Pfarrer fragen, der fällt doch um, ja. Aber ich habe das gemacht, ich habe gedacht, du bist jetzt Vehikel. Also es gibt immer jemand, der übersetzen kann.
1: Jetzt, der jetzt, jetzt, jetzt möchte ich gerne mal wissen, was hat denn der Fahrer geantwortet?
0: Der war total cool. Der war total cool. Also der hat gesagt, du, es geht nicht darum, wer was wie denkt. Auch es geht auch nicht darum, was Gott denkt. Du bist jetzt hier und du wirst deine Erfahrungen machen Boah. und hör ihn hinein, schau in die Natur, schau auf die Gemeinschaft, die du dir hier, hier findest und dann kannst du die Frage vielleicht selber beantworten. Spannend. Du, der war so weise. Ich fand ihn so weise, weil der ist, also der hat ihre Fragen sehr gut beantwortet.
1: Und hat damit vielleicht sie sogar noch ein Stückchen näher an die Kirche oder Gott gebracht, als er sonst mit einem Zitat aus der Bibel geschafft hätte.
0: Ich habe sie interessanterweise in Moschia wieder getroffen. Hm,
1: okay, ganz am Ende, ja.
0: Am Ende unseres Weges habe ich sie wieder getroffen, ohne dass es geplant war. Und ich habe sie tatsächlich in der Pilgermesse getroffen.
1: Ja, schau her, siehst du, manchmal ist es genauso. Wir, wir springen jetzt gerade sehr über den, über den Weg, aber das ist okay, weil wir auch gesagt haben, wir wollen heute den Weg nicht nochmal so en Detail beschreiben. Ähm, dafür haben wir schon eine Ausgabe äh, fertig. Lass uns mal so ein bisschen durchgehen. Ich hab, du hast ja auch in, in dem, was wir geschrieben haben, hast du mir zum Beispiel ja auch geschrieben, es gab so Orte, ähm, die dich sehr überrascht haben. Also äh, vielleicht können wir da nochmal ein, zwei erwähnen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel Ocebrero aufgeschrieben. Das hattest du mir im, im Vorgespräch auch schon mal verraten. Ähm, wollen wir mal die, die Strecke bis Ocebrero, das ist ja schon nochmal ein ganz schönes Stück. Letztendlich ist ja dann äh, dieser Berg ja schon fast mit das Finale äh, der Reise, so mannett aufgerundet. Zumindest wenn man in Saint-Jean gestartet ist, dann fühlt man sich, als wäre man schon fast da. Ähm, bis dahin ist es dir auf dem Weg gut ergangen, war es sehr anstrengend für dich? Ich meine, du hast erwähnt, wie, wie sportlich du ja auch bist, mit, mit Marathon und so weiter. Ähm, körperlich?
0: wahnsinnig anstrengend. Okay. Mhm. Es war anstrengend, ja. Ähm, also ich habe ein kaputtes Knie und meine einzige Sorge war, ähm, dass dieses Knie hält bis an der. Ja. Das war wirklich eine Sorge, weil ich habe zu meinem Mann gesagt, hey, es kann sein, dass du mich in Pamplona abholen musst, mhm. weil ich weil ich es nicht mal mehr über die Pyrenäen schaffe mit dem kaputten Knie.
1: Nach 100 Kilometern, ja. Hm.
0: Ähm, deswegen habe ich äh, ganz langsam gestartet. Also ich habe die erste Etappe auch nicht wie alle anderen in einem Schwung gemacht, mhm. sondern ich habe äh, bewusst, ich, hab ja, ich kann Höhenprofile lesen, also ich habe mir das Höhenprofil angeguckt und <lacht> dann habe ich Lecomio, das machst du nicht auf einmal. Ja. Ähm, und du guckst, dass du ganz frühzeitig, sobald die Hütte äh, oben in Horizon offen ist, dich da ein Und das habe ich auch gemacht. Ähm, und das war weise. <lacht> und ich habe am Anfang, würde ich sagen, bin ich gelaufen zwischen 16 und 18 Kilometern 16, 20 Kilometer. Mhm. Die weiteste Strecke waren, glaube ich, 25 von äh, Roncesvalles nach La Rajoña, weil ich in Zubidi keine Übernachtung hat, bekommen habe. Ähm, und äh, dann hat sich das aber gesteigert. Also der Weg trainiert dich. Also ich hatte mich vorher natürlich auch vorbereitet. Ich gebe es zu, also ich gehöre zu denen, die äh, schon mal versucht haben, sich langsam aufzubauen. Ich kenne es ja vom Marathontraining und einfach mal mit 12 Kilometern, 16, 18, den felserwald dann halt und den Odenwald äh, am Wochenende belaufen habe, weil ich einfach, ich wollte einfach nicht das Risiko eingehen, dass mein Knie mich verlässt, verlässt. und darauf wollte ich vorbereitet sein. Und ähm, trotzdem, trotzdem ähm, habe ich Schmerzen gehabt und zwar da, wo ich es nicht erwartet habe, also Rücken, mhm. Die, mein Rucksack hat 8,5 Kilo gebogen ohne Wasser mhm. ähm, und mit Wasser und ich habe immer Wasser dabei gehabt, äh, waren es dann knapp an die 10 Kilo ja. und ich habe wirklich, also so bis 20 Kilometer war alles gut, aber ab 20 Kilometer, ich habe am Anfang die ersten Runde, ich habe gedacht, mir bricht der Rücken zusammen, mhm. also ich habe richtig Schmerzen gehabt, nicht mal Schultern, sondern wirklich Rücken. Und ähm, so ähm, auf der Meseta fing dann an, mein rechter Fuß weh zu tun. Ich habe dann später eine Krankenschwester getroffen. Also, ich glaube, in Leon war dann der Höhepunkt der Schmerzen im rechten Fuß erreicht. <lacht> und später dann in Villafranca del Vierzo habe ich eine Krankenschwester getroffen und die hat mir gesagt: du, oh, was du da hast, ist ähm, eine Entzündung des Fußgewölbeknochens.
1: <lacht> das hat sie einfach so sagen können. Ja,
0: Sie hat, also sie hat sich angehört, ne? sie, sie hat Anamnese ja. gemacht, wann tut es weh, wann tut es nicht weh, wie hört es auf mhm. und dann hat sie gesagt, jo, Entzündung ist gut, dass du dir da die Klufe drauf geschmiert hast, wie geht dir jetzt? Und dann habe ich gesagt, es wird besser und dann hat sie gesagt, okay, dann lauf weiter.
1: Go, go, go. <lacht>
0: ja. Genau, du bist schon fast da. <lacht> ja, also ich habe Schmerzen gehabt und ich habe Hunger gehabt.
1: Okay, du hattest Hunger, aber ich meine, dagegen kann man was tun.
0: Nee, eben nicht, eben manchmal eben nicht, <lacht> wenn das Timing nicht ganz passt, sind die äh, Supermärkte und Restaurants ja, zu
1: Okay.
0: Dann vier Stunden warten, bis es das aufgeht und in deinem Rucksack befindet sich nur noch Schokolade und Kekse so. Der berühmte also ich,
1: Satz aus dem Werbefernsehen, du bist nicht du wenn, du, wenn du Hunger hast, wie war das? Du bist nicht du selbst, ja, genau. wenn du Hunger hast? Ja.
0: Also ich habe die ersten 14 Tage, glaube ich, gebraucht, bis ich so in einem Rhythmus war okay. und ich muss ich äh, nehme mich vegetarisch seit drei Jahren.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist in Freien schwierig.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das höre ich von sehr vielen Seiten. Also es gibt Mittel und Wege, aber so im Lokal kann das tatsächlich eine sehr einseitige Kiste werden auf Dauer. Mhm.
0: Ja, und ich habe dann auch einfach beschlossen, also entweder ich habe da selber gekocht oder irgendwann wollte ich noch nicht mal selber kochen, weil ich es einfach auch so schön fand, mit Leuten zusammen zu essen. Und auch nicht jede Herberge gibt einem ja die Möglichkeit, Schön zu kochen, also so, dass du Freude ja. hast mehr sich so nähern. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, nach 14 Tagen, ah ja, in Burugosch, ich weiß genau, wo es war, in Burugosch ähm, habe ich dann beschlossen, schätze ein, das ist nichts hier mit vegetarisch, Springe über deinen Schatten und mach halt mal eine Ausnahme. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin ja nicht vegetarisch aus gesundheitlichen Gründen, sondern
1: aus Überzeugung.
0: Ja gedacht, okay, es tut mir keiner übel, wenn du jetzt diese nächsten Tage hier ganz normal dich ernährst und ab dann wurde es besser, aber bis dahin hatte ich echt Hunger. Ich hätte alles essen können ah, auf dem Weg. Alles.
1: Okay, verstehe. Okay, gut. Da, jetzt bist du auf, diesem, auf dieser äh, hohen Höhe von Ocebrero angekommen. Mhm. Wir haben gehört, die letzten Wochen waren nicht einfach für dich. So, trotz, trotz Marathonerfahrung. Und jetzt hast du mir erzählt, das habe ich mir aufgeschrieben, in Ocebrero. Also auf diesem Berg gab es nochmal einen frischen Kick für dich. Das hast du genauso gesagt. Frische Kick. Jetzt ja. hilf mir mal, wie, wie kam es da zu einem Energieschub dort oben, wo man doch eigentlich, wenn man da oben ist, ist man in der Regel glücklich, macht drei Kreuze und sagt sich so: pff, das war's, so hoch geht es erstmal nicht mehr hinaus.
0: Ja, das war für mich auch sehr überraschend. Also ich bin, ich bin äh, nach Otto hochgelaufen in einem durch von Villafranca Franca -Vilbera. Und ähm, wer habe gelesen hat, weiß, dass es da zwei Wege gibt, entweder an der Straße lang mm. oder…
1: Du bist über nicht wirklich rechts hoch. Doch. Oh.
0: Mitten in der Nacht. Es war noch dunkel.
1: Der Camino Duro ist das.
0: Duro, also, der harte Weg, ja.
1: Und ich hab, oh. also
0: ich war, ich war tatsächlich in Kontakt mit meinem Mann. Das war so mein, mein Fernberater. Und dann habe ich ihm abends erzählt, was ich vorhab. und dann hat er zu mir gesagt, Tuli. Wenn du das nicht jetzt machst, dann nie wieder. Weil so trainiert wie jetzt bist du nie in deinem Leben Boah, gewesen. Das ist ein super Argument. Ja. Okay. Und dann bin ich über den Camino duro. Ähm, und als ich den schon geschafft
1: hatte Moment, warte, warte, ganz kurz, das müssen wir nochmal dazu sagen es gibt genug Leute, die da schon an dieser Abzweigung gestanden haben, man geht so aus dem Ort von Villafranca raus und dann ja, ist auf der ich... rechten Seite geht eine steile Einfahrt hoch wenn, als ich ja. die gesehen habe, dachte ich schon nee, ehrlich, der Weg ist heute noch lang, ich laufe da jetzt hier nicht freiwillig noch eine ordentliche Steigung nach oben und vor allem, man sieht ja wirklich gleich, wie steil es ist ne? es kommt ja. ja nicht erst irgendwann sondern man sieht es ja, ja sofort wenn man davor steht
0: ja, und dann läufst du noch ein Stückchen an ein paar Häusern entlang ja. ähm, und dann bist du im Nichts. Und als ich da gelaufen bin, war es dunkel. Also, ich bin an dem Tag, das war mein frühester, ich glaube, ich bin um halb sechs, habe ich die Herberge verlassen mhm. und ähm, bin dann losgelaufen, es war dunkel. Also, es ging da das erste Tageslicht soviel nach sechs oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: und das, was du gedacht hast, da gehe ich nicht rauf, Stein. das ist zu steil, das habe ich gedacht, weil ich gedacht habe, ich bin damit bescheuert und mache so einen anstrengenden Weg. An so einer Straße entlang.
1: An einem Tag auch noch, wo du selber noch sagst, du willst ja noch nach Ocebrero hoch, was ja auch nochmal, da haben ja die Pilger ja. teilweise wirklich Angst davor. Okay.
0: Aber ich war fit. Ich war fit und ich war, also ich glaube, also ich hatte, ich, ich, wie man, wie ich dir ja vorhin gesagt habe, also der Weg macht einen fit. Mhm. Je länger man da unterwegs ist, umso fitter wird man, wenn man keine Blasen hat und ich muss sagen, das Problem hatte ich nicht. Ich habe Füße gesehen auf diesem Weg, mhm. da hast du dich gefragt, wie gehen die noch einen Schritt? Mhm. Also das ist ja nur noch eine offene Fläche. Ja. Wie kann man so gehen? ja? Und das hatte ich nicht. Also ich hatte heile Füße, keine einzige Blase. Auf 900 Kilometern keine einzige Blase. Ich konnte selber nicht glauben. Also ähm, Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn ich es so verletzte Füße gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob ich mich da nochmal auf den Weg gemacht hätte.
1: Das heißt also Camino Duro nach Villafranca ja. einfach hoch.
0: Genau. Villa Franca, Camino Duro rechts rauf. Also man glaubt dann manchmal, hä, bin ich hier richtig? Weil mhm. äh, das ist, wie du sagst, das, das wirkt fast wie so eine Einfahrt. Ja. Ist es aber auf den Camino Duro? Und dann ist er natürlich nicht so gut gekennzeichnet. Also ab und zu liegen dann irgendwelche Steine auf dem Weg, die so einen Pfeil darstellen und dann musst du dich halt drauf verlassen, weil gelbe Pfeile gibt es dann nicht mehr, ja. Ähm, und dann läufst du dann da oben lang. Und da, dann kommst du irgendwann wieder nach einem sehr steilen Abstieg unten an, schlägst auf auf den Hauptweg. Und da, also ich glaube, ich hatte da so viel Endorphine, dass ich das geschafft habe. <lacht> <lacht> also da bin ich wirklich und, unterwegs. Ähm, ich kann ja gar nicht mehr sagen, welche Ortschaft das war. Aber bevor man nach Osnabrero kommt, geht es ja nochmal richtig mhm. steil drauf. Und davor, wenn es noch flach ist kommt man durch so ein Dorf, das liegt direkt an der Straße und da hat ein Ecuadorianer, glaube ich, so bunten verkauft. Ich zeige dir mal so eine, du siehst die ja. Ach die so, so, die ein, so eine
1: Jakobsmuschel, ja?
0: Die Jakobsmuschel, die ist bemalt, die ist hellblau bemalt mit so kleinen Pünktchen, ganz liebevoll und innen drin steht ein Text. Mhm. Und ich fand, ich habe die nur gesehen, weil die so schön war und dann habe ich gedacht, ach, die nehme ich mit und verschenke sie vielleicht. Mhm. Und ich wähle die nach Farben aus, nehme sie, drehe sie um und bezahle sie und, und stelle dann fest, dass da ein Satz draufsteht. Und der sagt, habe keine Eile, an den Horizont zu kommen, genieße einfach deinen Weg. Und das hat mir nochmal so richtigen richtigen Kick gegeben, dass ich gedacht habe, jawohl, jetzt fahre ich es auch noch Ich habe in der eine Pause gemacht, weil das Stück ist dann echt steil. Also vom flachen Rauch bis Afarwa, du erinnerst dich. Ja, du bist ja, ja das ist echt eine Monstersteigung du denkst, das kann ja nicht wahr sein und dann kommst du an diesen Meilenstein wo Galicien beginnt mhm. und da guckst du auf die Serra do Surez, ja. du guckst auf die Meilengebiete von Villafranca, die unter dir liegen zu deinen Füßen und du weißt jetzt habe ich gleich aus dem Radar. jetzt habe ich es gleich und dann bist du eine halbe Stunde später tatsächlich da und also für mich war das ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt ich habe gedacht, jawohl, das ist hier, hier kommst du her. Und ich habe ich, ich, hatte es auch gefühlt, ich habe das gefühlt. Also ich habe sowas gefühlt wie, das hier sind deine Wurzeln, diese grünen Hügel, die haben in mir was geöffnet, wie so ein Fenster hat sich plötzlich geöffnet und ich war total in energiegeladen und... Das ähm, war ein besonderer Moment, also diese grünen Hügel, die ich so sehr liebe, die, dass sie mich an so einem Tag, es hätte ja auch regnen können, weißt du, nein, sie begrüßen mich an einem strahlenden Tag mit so richtig hübschen kleinen weißen Wölkchen, wie sie so typisch sind für Galicien, die drei Farben, die für Galizien stehen, blau, grün und weiß, ja, das ist, das begrüßt mich da oben und eine, eine Stille, ein Frieden, dieser Ort ist unheimlich hübsch. Manche finden ihn sehr touristisch, ich fand ihn nur hübsch. Mhm. Ich hatte an dem Tag auch keine Lust, mich mit anderen Mitpilgern zu beschäftigen, die ich schon länger auf dem Weg äh, kannte. Um, und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, aber ich bin Ihnen bewusst aus dem Weg gegangen und habe mich dann in irgendeine kleine Kneipe reingesetzt und habe einen Galdo Rallero gegessen. Das ist dieser Eintopf. Hast Diese du den Eintopf, gegessen?
1: natürlich. Den, den habe ich auch vom ersten Tag an geliebt. Also so lecker, lecker, lecker. Und vor allem, man ist danach auch wirklich satt.
0: Ja, es ist aber ein ganz einfaches Essen. Es ist ein armes Essen
1: völlig okay, ja.
0: Galdo kenne ich von zu Hause. Und ich habe ja. gedacht, jetzt muss ich hier ein Galdo Rallero essen. Ja nichts und ich saß dann mit einem Riego und einem wunderbaren Weißwein, wer also auf dem Weg geht, sollte es nicht verpassen, in Galicien einen Godello zu trinken und es war traumhaft, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen leckeren Weißwein jemals gegessen habe, äh, getrunken habe, ja und dann war ich auf der Pega-Messe und ich muss sagen, diese war auch toll. Also
1: sowieso, das, ich war noch nicht ähm, dort oben auf, in, in einer Pilgermesse, aber das höre ich immer wieder. Das ist noch auf meiner Liste. Ich muss den Französ irgendwann auch noch mal, noch mal machen. Da ja. sind so viele Ideen dazu gekommen. Also Jetzt sind es ja mehrere Sachen bei dir. Ich finde es jetzt unheimlich spannend. Das heißt, du kaufst diese Jakobswegmuschel, liest dieses Zitat und ziehst auf einmal daraus wieder Energie. Dann reicht das für wieder ein paar Kilometer. Du gehst äh, nach Osebrero hoch, hast auf einmal den, den Meilenstein dort nach äh, nach Galizien, den, freust sich über die Landschaft. Ich muss sagen, selbst im Regen habe ich gedacht, es sieht trotzdem aus wie Irland. So grün, also so ein Grün habe ich vorher noch nie gesehen. Und ich war in Irland bisher immer nur in Dublin. Also ich habe noch nicht mal diese grünen Wiesen gesehen, von denen immer alle sprechen, wenn sie von grünen Wiesen aus Irland sprechen. Aber ich habe immer gedacht, so muss es aussehen. So ja, muss es da aussehen.
0: Kelten, Markus, wir sind ja Kelten. Also die Iren und die Galizier, das sind ja Seelenverwandte. Siehst du.
1: Und das merkt man auch in so einem Moment. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich an dem Tag, gab es im Prinzip einen Schub nach dem nächsten. Ja. Und eins will ich auch noch sagen, weil bei Ossebrero ich sag mal so, also bei meinem letzten Weg jetzt in, in diesem Jahr, war es auch so gewesen, da bin ich dort auch lang gegangen und ich weiß, dass ich mir vorher wieder mächtig Sorgen gemacht habe. Was heißt Sorgen, aber Gedanken im Sinne von, boah, morgen kommt dann noch Ossebrero und alle anderen um mich drum herum hier auch. Und es war am Ende halb so schlimm. Halb so also, schlimm, ja. es ist wirklich so, wenn man sich ein bisschen darauf einstellt und das vielleicht nicht um 17.40 Uhr als Tagesetappe beginnt, sondern ein bisschen eher und man noch ein bisschen Energie hat dann ist das durchaus zu machen. Jeder in seinem Tempo, keiner muss hochheizen, alles ist gut, die Landschaft ist unfassbar schön. Das habe ich, also dort bin noch ein paar Mal stehen geblieben und dachte mir, so, was hast du hier für ein Glück, dass du hier gerade stehst. Also so ein bisschen kann ich das nachempfinden, was du gerade erzählt hast. Wobei ja, natürlich ich, die Wurzeln etwas andere sind von uns beiden.
0: <lacht> ich, ich glaube, du hast gerade was total Wichtiges gesagt und das ist dieses Take it easy. Ja. Ich Habe auf der Mercedes Leute getroffen, die an mir vorbeigepäst sind. Also, die haben so, als ich noch so in meinem Tagesschnitt von um die 20 Kilometer rum war, 2022, sind die schon 40 gelaufen oder so. Ja, ja, ja. Ähm, und wir sind, die sind nicht vor mir da gewesen. Alle nicht. Also, ich, ich glaube, dieses, äh, man ist wirklich gut beraten, darauf zu hören, wo ist meine innere Grenze und, und was kann ich und was kann ich nicht und vertraue darauf, dass der Weg dich, dich stark macht. Mhm. Und achte eher darauf, gesund zu bleiben. <lacht> also Ich meine, das ist natürlich jetzt, ja. ich bin jetzt 20 mehr, das gilt jetzt für jemand der 20 ist. Das war übrigens auch eine große Überraschung, wie viele junge Leute da eigentlich unterwegs sind. Ich habe nicht mit so vielen so jungen Menschen gerechnet, ähm, war schön, war sehr schön, weil ich das sehr erfrischend fand. Und ich finde auch, es waren unheimlich viele alte Menschen unterwegs. Mhm. Also ich habe äh, ganz tolle Begegnungen mit über 70-Jährigen gehabt, äh, immer wieder. Ähm, eine ist mir besonders ans Herz gewachsen, aber alle, die ich da getroffen habe, die so in dem Alter 70, 72, 76, 82, Thomas, mhm. Zeit, also auch die kommen an in Sandero, aber die haben halt ein anderes Tempoverständnis.
1: Da ist das ganze Leben ja auch schon in etwas anderes. Man weiß auch, dass man dann nicht mehr hinterher joggen muss, hinter der Gruppe, die man jetzt gerade mochte. Also man hat ja so eine, so eine, man fühlt ja so eine innere Verpflichtung. Oh, das war gerade so nett mit denen. Und mit denen würde ich gerne noch weitergehen. Ich kenne das ja auch. Und dann muss man an manchen Tagen aber sagen, nee, nee, es ist besser. Also ich bin in so einer Runde mal mitgegangen, bis ich Seitenstechen hatte. Also die waren einfach so schnell unterwegs, dass ich gemerkt habe. Und das war Gott sei Dank hinter Leon, an dem Stück, wo man eh an der Straße langläuft, also wo es gibt keine Berge. Sonst wäre ich schon nach fünf Minuten wahrscheinlich <lacht> schon aus dem mhm. Rennen gewesen. Ähm, aber da habe ich dann auch, auch gemerkt dass das ist mir jetzt gerade zu schnell, das bringt überhaupt nichts. Und ja, die sind nett und wenn du sie noch mal wiedersehen sollst, dann wird das auch so passieren. Plus diese Erkenntnis bekommt man ja erst auf dem Weg und ich glaube, mit 20 hat man die vielleicht noch nicht so verstärkt wie Leute, die jetzt vielleicht schon 70 sind oder so, Ne, die also das einfach im, im Leben auch schon viel aktiver erlebt haben, unabhängig vom, vom Jakobsweg.
0: Also ich, ich glaube, ich bin mit Ausnahme von ein oder zwei Touren bin ich tatsächlich immer alleine losgelaufen. Mhm. Komplett alleine. Ähm, und ich freue mich darüber, dass ich so sehr mit mir im Kontakt war, dass ich mich auch getraut habe. Also weil, weil eben viele finden sich nach zwei Tagen, weil sie einfach auf einer Wellenlänge sind, weil es total Spaß macht. Ja. Und dann laufen sie diesen Weg gemeinsam bis zum Schluss. Mhm. Oder ich habe auch festgestellt, dass ich so Gruppen gebildet habe. Mhm zwei Deutsche, eine Ungarin, eine Italienerin und die sind dann auch irgendwie so ab der Meseta, nur noch hast du die in der Gruppe gesehen. Ähm, ich, ich will das auf keinen Fall verurteilen. Also die haben das getan, was zu diesem Zeitpunkt für sie gut war. Für mich war es gut, dass ich es mal nicht geschafft habe, mich irgendwo anzuschließen. Das war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte auch meine schwierigen Momente. Ähm, um, auf dem Weg von Tarun nach Reliegos hätte ich mir gewünscht, jemand an meiner Seite zu haben. Weil? Weil es, also auch da bin ich wieder auf einen anderen Weg gegangen. Ich bin Spezialistin für Wege geworden. Ich du bin bist Spezialistin
1: Römer. für Alternativen geworden. Ich merke ja, schon, ja. <lacht> für
0: Alternativwege. Ich bin diese alte römische Straße gelaufen, die ja als Alternative heraus ausgezeichnet ist. Nachdem man Tarun verlässt, muss man sich irgendwo entscheiden an irgendeiner Wegstelle. Und ich äh, bin zuerst so an dieser Straße lang gelaufen und die verläuft wirklich direkt neben der Autobahn, die ich hin- und auswendig kenne und zwar keine fünf Meter weg, also die, die, die brausen im Abstand von fünf Meter an dir vorbei und dann bin ich wieder umgekehrt, <lacht> bin die zwei Kilometer wieder zurückgelaufen und habe diesen Alternativweg genommen und dazu muss man wissen, dass der wahnsinnig einsam ist. Der ist einsam, der ist auch nicht mehr so schön, so hübsch, wie die Meseta am Anfang ist. Also ich weiß noch, wie mich die Meseta geflasht hat, als ich nach Castrojeriz, weißt du, da kommt ja nochmal dieser, dieser, du musst ja nochmal rauf auf die Meseta und dann liegt diese Meseta vor dir. Und es war Mai, überall Mondblumen, der Wind fegt durch diese Weizenfelder und du hast geflasht liegt ein riesiges Tier und du läufst mitten durch das Fell dieses riesigen Tieres und über dir ein Himmel, weit, 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 also wie in Westernfilmen, ja, das ist so ein Himmel, aber das ist nicht mehr so, das ist Sharon nicht mehr so, mhm. das ist dreckig, staubig, abgeerntet, trocken, da ist ab dem letzten Dorf, ich glaube 20 Kilometer, ist da nichts mehr und ich habe Gedacht, Casadilla de la Cuesta wäre schon die Prüfung gewesen, war es nicht. Ja. War es nicht. Für mich kam die Prüfung nach Sharon. Und ich war so fertig. Ich habe ich hab dann gesagt: Okay, die Hape, ich wünsche mir jetzt vom Universum ein bisschen Brise. Dann habe ich gesagt: Universum, bitte schick mir noch ein bisschen Wind. Und dann kam ein Wind, aber so heiß, ich habe gedacht, ich verbrenne.
1: Oh. Ich habe wirklich.
0: Fünf Kilometer, habe ich gedacht, ich verbrenne hier. Hab ich gedacht, du blöde Kuh, hast du falsch gewünscht. Du hättest dir eine kühle Prise wünschen müssen. Das, das,
1: da hat dein Spanisch dann doch nicht ganz gereicht fürs Universum.
0: Nein, fürs Universum. Wahrscheinlich habe ich auf Englisch gefragt. Keine ja, ja. Ahnung. Ja. Muss sich um ein Missverständnis gehandelt haben. Also es war furchtbar. Also, ich, also das war echt, das war wirklich die harte Nummer. Ich habe wirklich gedacht, ich komme nicht mehr an. Und da war eben weit und breit niemand. Also sonst siehst du ja immer so in der Ferne Leute vor dir ja. oder hinter dir ganz weit hinter dir Leute, aber da war nichts, nichts. Und dann sind immer irgendwelche weißen Pickups an mir vorbeigepest und haben mich in so einer Wolke von Staub hinterlassen. Ja, ja, ja. Ja, seht ihr gar nicht, dass ich hier kämpfe. Also echt, also da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass Menschen in der Nähe gewesen wären.
1: Aber in Sahagun gab es da auch noch einen Moment. Ich ja. habe hab mir hier gut auch markiert auf meiner Liste. Ähm, ja, sag mal, was, was gab es da für eine Geschichte, die, die dich dann begleitet hat?
0: In Saharun habe ich übernachtet in dem Kloster, in dem Benediktinerkloster. Also es gibt ja, wenn man reinkommt nach Saharun, ist äh, die äh, Municipal, die öffentliche Herberge und ein paar Meter weiter, du musstest da durch, kommt dann dieses Benediktinerkloster, das von Maristas geführt wird, also von äh, Marien, einer Marien- ich sage mal da im Deutschen, hilf mir ähm, einer Marie, der, der, der Heiligen Maria gewidmeten ja. Rate Kathol, der Katholiken, äh, die führen das, weil die Beteniktinermönche, das ist ein Klausurkloster. Die, die dürfen dann nicht in Kontakt sein mit den Leuten. Und dem die Kloster haben wir übernachtet und ähm, da haben die Fahrer vorgeschlagen, an so einem Workshop teilzunehmen. Und weil ich von Natur aus neugierig bin, habe ich gedacht, na, mal gucken, was ist da so für ein Workshop. Ein
1: Workshop am Abend sozusagen.
0: Ja, so am Abendessen, genau. Okay. Und so ein ganz, ganz lieber äh, Fahrer, der, der äh, ja, sehr nachdenklich war auch. Und er hat uns gefragt, was war denn das Überraschendste für euch auf diesem Weg hier? Und, und was habt ihr so erlebt bisher? Manche von euch haben ja in Saint-Jean gestartet, andere in Brunsischwald, jetzt manche in Pamplona. Was, was ist so, wo, wo ihr denkt, wow, mir jetzt überrascht? Und jeder hat so sein Thema gesagt und ich habe gesagt, mich überrascht dass ich das so toll finde, dass ich mich nur um mich selber kümmern muss. Also ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich morgens aufstehe und mich nur frage: Hast du genug zu essen? Bist du gesund? Wo willst du heute hin? Weißt du schon, wo du schlafen willst? <lacht> und dass mir das so gut tut. Also am Anfang hatte ich so ein schlechtes Gewissen meiner Familie gegenüber. Habe ich gedacht: Mensch, also dass du dich nicht warst. Ich habe dich schon vermisst, aber ich war auch irgendwie froh nur mich um mich kümmern zu müssen, ja. das, das fand ich gut. Also so, so dieses Leben ohne irgendeine Verpflichtung, außer der, dass du gesättigt und gesund unterwegs bist. Ja. Und ähm, er hat da nichts gesagt. Wir haben dann weiter diesen Workshop gehabt und es gab viele Tränen, viele haben geweint und es ähm, gab auch viel Trost. Also Es, es laufen tatsächlich viele Menschen in, in Not und Angst da herum. Und ähm, ich habe in dieser ersten Mail Barmherzigkeit geschrieben, mhm. weil das, was wir uns da untereinander geben können, ist genau das, die Barmherzigkeit, weil da echt viele mit Not unterwegs sind. Mhm. Mit einer tiefen seelischen Not auch. Und ähm, ich muss sagen, meine Not wäre 2019 gewesen, aber die war dann abgehakt und ich war sehr, sehr bei mir auf dem Weg und auch sehr, sehr glücklich. Und äh, ja, ähm, ich, aber dieser Pfarrer kam nach diesem Workshop zu mir und hat gesagt, du bist ein glücklicher Mensch.
1: Mhm.
0: Und ähm, alle, die dich um dich haben, können froh sein, dich um, sie, um dich zu haben, aber du könntest noch glücklicher sein, wenn du lernst zu unterscheiden, was du aus Liebe tust und was du aus Verpflichtung tust. Und meine erste Reaktion war, hä?
1: Nochmal ganz kurz, das müssen wir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Lerne zu unterscheiden, ob du was aus Liebe oder aus Verpflichtung tust. Ja. So ein Satz, der pff, ist erstmal eine kleine verbale Ohrfeige. Der, der der wartet, der ist erstmal da, der Satz, ne? Ja. Und man muss drüber nachdenken.
0: Ich glaube, ich habe den gar nicht mal als Ohrfeige wahrgenommen. Ich habe den einfach nur als, ich habe ich hab gedacht, was? Das verstehe ich nicht. Ja. <lacht> das verstehe ich nicht. Moment, Moment, damit muss ich mich auseinandersetzen. Genau. Er hat dann aber auch gesagt, ach, Julia übrigens, Juli. ja, Juli übrigens. Juli, ja. <lacht> Es ist gleich Abendessen, du hast gesagt, du machst einen Salat. Wir sehen uns in einer Viertelstunde. Und weg, weg. Ach,
1: er hat dich mit dem Satz auch noch alleine ja, gelassen.
0: Ja, mit diesem Satz. Oh, ei, 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 ei. Und ich dachte, okay, da musst du jetzt früher nachdenken. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe vier Tage bestimmt über diesen Satz nachgedacht. Auf dem Weg. Und deswegen war es auch gut, dass ich alleine war.
1: Lerne zu unterscheiden, ob du was aus Liebe oder Verpflichtung tust. Was tust du denn aus Liebe und was tust du aus Verpflichtung auf dem Weg? Genau. Was ist es denn hm? bei dir? Hast du eine, eine Antwort gefunden darauf? Eine richtige Frage ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja mehr ist ja eine Aufforderung. Ne? Lerne zu unterscheiden.
0: Ja, also ich habe ja ich habe am ja Eingangs gesagt, dass ich sehr oft für Dinge brenne oder Dinge, die ich einfach tue. Dass ich da so einen gewissen Anspruch an mich habe. Aber manchmal ist das ja auch ein Fluch. Mhm. Und wenn das wirklich nur eine Verpflichtung ist, dann musst du vielleicht gar nicht so viel Leidenschaft da reinlegen und es trotzdem gut machen. Ja. Also, das heißt ja nicht, dass man deswegen gleichgültig wird, aber ähm, man, man kann das vielleicht anders gestalten. Das, das war der erste Gedanke, den ich hatte, und der zweite Gedanke, den ich hatte, war, wie oft tut man etwas, weil man glaubt, es aus Liebe zu tun, erwartet aber im Gegenzug etwas anderes dagegen. Und das ist ja nicht aus Liebe.
1: <lacht> also auch unterbewusst, ne? ohne, ohne dass man das jetzt direkt plant oder sagt, ich erwarte jetzt aber im Gegenzug dann auch, dass du mir den nächsten Kaffee bezahlst, wenn ich ihn jetzt mal für dich auslege, sondern mehr unterbewusst, dass man Sachen erwartet, ne? ohne dass man es so direkt ausspricht oder aussprechen könnte auch.
0: Ja, und auch wenn es nur Dankbarkeit ist. Mhm. Also das, ich erzähle jetzt einfach mal. Claudia aus dem Nähkästchen. Unsere Tochter geht reiten und das ist ziemlich weit weg und es stinkt mir, sie fahren zu müssen. <lacht> es stinkt mir, dass sie es noch nicht gesagt hat, ihren Führerschein zu machen, obwohl sie genug Gelegenheiten gehabt hätte. Aber ich will sie auch nicht alleine diese lange Strecke im Dunkeln fahren lassen, also setze ich mich hin und fahre sie. Ja. Was erwarte ich? Ich erwarte Dankbarkeit. Mhm. Aber wenn ich das doch aus Liebe tue, dann tue ich es einfach aus Liebe. Ich müsste noch nicht mal Dankbarkeit erwarten. Und schon verändert sich, was du fühlst.
1: Das heißt, wir sind aber erstmal so gepolt, dass wir ja trotzdem Dankbarkeit erwarten. Ne? Mhm. Das heißt, es ist ein ganz bewusster Prozess, den man anschieben muss und der sich bei dir durch die Frage dieses Priesters nach diesem Workshop angeschoben hat. Ja. Schon, ne?
0: Ja, schon, total. Auf eine Arbeit. Also äh, auch so dieses, also, also wir springen jetzt ein bisschen ähm, angestachelt durch diese Gedanken. Ähm, also ich, ich stelle fest, dass wir im Business äh, dazu neigen, sehr professionell zu agieren und auch eine gewisse Definition von Professionalität haben. Mhm. Dazu gehört in Deutschland auch, dass man sich nicht emotional zeigt. Mhm. Emotionalität ist eine Schwäche. Und ähm, also auch ich habe das häufig gehört in Diskussionen, jetzt bist du wieder so emotional. Ja? Aber äh, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, emotional sein zu können oder nicht, sondern ich habe mich gefragt, wie oft sind wir denn in der Lage, was, was auf dem Weg ganz normal ist, ein bisschen Herzenswärme zuzulassen? Wie oft machen wir das eigentlich im Business? Wir sind da nicht verpflichtet dazu. Wahrscheinlich machen wir uns sogar angreifbar, wenn wir Herzenswärme zeigen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mitgenommen habe. Ich zeige nicht in jeder Situation Herzenswärme im Business, aber verrückterweise habe ich angefangen, es zu tun ab September und die Erfahrungen sind irre. Also das, was du auf dem Weg fantastisch finde, es so irre, so ich glaube, unsere Antennen sind taub, wenn wir im normalen Umfeld sind. Also ich, ich glaube, unser Leben bringt uns irgendwann mal dazu, so zu agieren, was, was irgendwie wie andere Dinge wie, wie zuschüttet, nämlich eben Gnade, Barmherzigkeit, Güte. Und dann ist man auf diesem Jakobsweg unterwegs, hat alles zu Hause gelassen und dort ist man dann bereit, sich so zu öffnen, so vieles zuzulassen auch. Also ich habe auf dem Weg ganz viel davon zugelassen und es war jedes Mal flashing. Also es war, also wenn man einen Film darüber drehen würde, die würden alle sagen, so ein kitschiger Scheißfilm, den kann man sich nicht angucken, da trieft es ja vor Glückseligkeit und, und Freundlichkeit. Und, aber wir Menschen, also mein Menschenbild ist einfach so, dass ich mich frage, warum gelingt es uns nicht im Alltag? Ich kam zurück nach Deutschland, will samstags einkaufen gehen
1: mhm.
0: und habe sofort, bam, diese Aggression in der Gesellschaft gespürt. Mhm. Noch krasser natürlich, weil du kommst ja vom Weg und da bist ja sowieso ne, erleuchtet und glückselig. Ja. Und dann erlebst du hier diese Unfreundlichkeit und Aggressivität und weißt aber, du bist Teil des Systems. Also du warst davor wahrscheinlich auch so. Mhm. Wahrscheinlich mich auch total wütend gemacht, wenn dich einer in der Schlange beim Lidl überholt hat oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Und, und das hat mich schon nachdenklich gemacht, muss ich echt sagen.
1: Ich glaube, dass die ganzen Begriffe, von denen du ja auch schreibst, Güte, Barmherzigkeit, Gnade, Identität, Wurzeln, Werte, Herkunft, Entwicklung und Begegnung, das sind alles Worte, die bis auf Entwicklung, glaube ich, im Job wenig verloren haben. Also, ja. Die, die nicht genutzt werden Entwicklung wird immer gefordert man ne, höhere Zahlen jedes Jahr mehr mehr immer ein Plus und so weiter aber alles andere ist Gnade Barmherzigkeit Begegnung ja gut vielleicht noch ein bisschen aber alles andere spielt da überhaupt keine Rolle und ich glaube dann ist es dann fällt es auch auf wenn im Job jemand so ist
0: also das ist ja das Verrückte also es trifft ja auf es trifft ja wie Wasser auf trockenen Boden hm. mhm. und deswegen ich
1: ich sage mal so, erkläre das Beratern in, in Firmen, Manager, die müssten es ja auch vorleben. Ich glaube, die Mitarbeiter selber untereinander, die sind ja gar nicht so. Die sammeln für einen Geburtstag, da kennt man sich, da weiß man auch ein bisschen um die Sorgen des anderen. Also in vielen Büros ist das ja auch zumindest so oder in, auch in irgendwelchen Firmen, die schon, also ich sage mal in Familienbetrieb sind, da ist das ja noch, wird das ja noch anders gelebt. Aber es gibt natürlich auch, ich weiß nicht, ob das in einer Autofabrik auch so ist dass man weiß, wer da neben einem steht, vielleicht hört es da schon auf an dem Punkt.
0: Ja, wobei ich manchmal auch so denke, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen im Wandel ist. Also ich sehe das, ähm, ich, ich arbeite für einen großen Konzern, aber die, ähm, die einzelnen Standorte sind trotzdem relativ autark, sage ich mal. Und äh, interessanterweise hat sich in diesem Jahr entwickelt, äh, was ist denn eigentlich unsere Kultur?
1: Mhm.
0: Also gar nicht mal, welches ist unsere Strategie, was ist unsere Vision? Da startet es ja. jetzt sondern ähm, in welcher Kultur wollen wir eigentlich miteinander arbeiten? Wer wollen wir denn eigentlich sein? Untereinander, aber auch zu unseren Partnern, zu unseren Kunden. Woran soll man denn erkennen, dass, es, dass wir es sind und nicht andere? Ja, und ähm, äh, das, das ich finde ich interessant, dass das ausgerechnet jetzt passiert und ich habe einen, einen lieben früheren Kollegen, der eigentlich mehr ist als ein Kollege, eigentlich ist er so ein, ein Freund und seelischer Begleiter immer wieder, der taucht dann immer wieder auf, so alle zehn Jahre und dann gehen wir zusammen essen und just haben wir uns diesen Herbst zum Essen verabredet und er arbeitet als Berater tatsächlich, als Coach, Berater und Coach und er hat mir zu mir gesagt, er hat immer mehr Kunden ähm, auf der management -Ebene. Ähm, die wie amputiert sind in ihrem Kontakt zu ihrer Seele und zu ihren Gefühlen und die das wieder gewinnen wollen.
1: Spannend. Also da passiert ein bisschen ja. was. Sehr interessant. Ähm, ich will mal ganz kurz zurückkommen auf, auf deinen Weg auch. Ich habe mir so eine Frage notiert. Du hast ja auch gesagt, du wolltest deine Wurzeln vertiefen. Mhm. Damit haben wir ja angefangen heute zu sprechen über dich und dass du ja ähm, deine Vorfahren und deine Eltern sind ja in der Nähe von Santiago geboren. Hat das funktioniert? Konntest du, bist du nach Hause gekommen und hast du gesagt, ja irgendwie, ist es ein bisschen, ich bin ein bisschen mehr ich, ich bin ein bisschen mehr zu mir, zu meinen Wurzeln gekommen?
0: Ja, total. Also ich, ich finde, es ist was ganz Fantastisches, eine Landschaft zu, zu durchlaufen eine Gegend zu durchlaufen. Also ich würde jetzt jedem Deutschen raten, Jungs fangt bei Flensburg an, Jungs und Mädels fangen bei Flensburg an und hört am Bodensee wieder auf, aber lauft einmal durch euer Land, ja. ja.
1: Ähm,
0: weil das einfach eine andere Geschwindigkeit ist. Äh, und du erlebst die Veränderungen in der Landschaft, aber auch in der Kulturlandschaft. Und ähm, wir laufen durch so viele Regionen in Spanien, wenn man den äh, station nimmt. Du fängst ja mit dem Baskenland an, Navarra ist ja Baskenland. Es gab so viele Situationen, die ich aus Büchern kenne, die ich kenne, weil meine Eltern und mein Großvater natürlich über spanische Geschichte mit mir gesprochen haben und über Franco und über die Eta und über alles Mögliche. Aber wenn du dann da bist und die Spuren siehst, wie heißt das Alto del Perdón, nachdem man aus Pamplona raus ist? Mhm. Das ist diese Stelle, die kennt jeder, weil die großen Windräder drauf sind und dann sind diese Pilger aus Bronze da. Die also
1: großen Figuren, ja. Mhm.
0: Ja, und jeder freut sich über dieses, über dieses Denkmal, ich mich auch, ich habe mich davor fotografieren lassen, da ist ein kleiner Hund dabei, dann habe ich den, mich mit dem Hund fotografieren lassen, weil ich an unseren Hund gedacht habe, aber wenn man da so ein paar Meter, also ähm, man muss ja dann gleich wieder steil runter und wenn man so zwei, drei Meter schon am Abstieg ist, ist links ein Denkmal, das sieht aus wie so ein Mini Stonehenge, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, mhm. Und das hat mich neugierig gemacht, ich bin da hingegangen und dann habe ich festgestellt, das ist ein Denkmal für die in der Franco-Diktatur Verschleppten aus den Dörfern der äh, baskischen Umgebung und einfach so erschossenen, vor allem, es waren vor allem Männer, und erschossenen ähm, äh, Männer. Und an dieser Stelle ist eine Ausgrabung erfolgt und man hat 93 äh, Tode in einer, Tote in einer ähm, anonymen äh, Grube gefunden. Daraufhin hat man dann dieses Stonehenge gemacht, also dieses, nicht Stonehenge, aber diesen ja. Teil, ein, Umrum, jeweils ein, ein Stein, ein Fels und auf jedem dieser Steine steht der Ort, aus dem diese Menschen kamen. Und du durchläufst sie auf dem Jakobsweg. Nicht alle, aber ein Teil davon. Und ich stand da oben und ich, es, es war so berührend und so, so nah. Und solche Situationen hast du auf dem Weg als Spanier, der die Geschichte kennt ständig.
1: Okay, das heißt, das hat dich äh, Spanien auch, ähm, also das hat das, das hat dich da ein bisschen näher hingebracht. Aber das ist ja eher so ein Bewusstsein für so ein Land mit ähm, diesem Moment, den du gerade beschrieben hast. Ne? Da hast du was entdeckt und dann ist das hat dich das so begleitet. Aber gerade wenn ich so an an Galicien dann später denke, an, an Gallego, wie ist es dir da näher gegangen? An welchen Punkten hast du gemerkt? Waren das Orte, die du schon mal gesehen hattest, die du kanntest, wo du wusstest, ja, hier war ich also mit deiner die, Familie?
0: Diese Seite von Galicien war mir nicht bekannt. Also ich bin noch nie sozusagen äh, zu Fuß oder mit längerem Bewusstsein da durch Zebrero, durch war ich vorher auch noch nie gewesen. Also mhm. Man kennt diese Legende, ne? Man kennt diese Kirche-Legende, dass äh, dieser ungläubige Priester da äh, steht und irgendwie Kommunion verteilen soll und plötzlich fließt an seinen Armen irgendwie Blut. Das kennt jedes Kind, weil das ist so eine dieser Legenden, die jeder Spanier kennt. Ja. Ähm, und man muss wissen, dieser Mensch heißt San Pedro mit Nachnamen. Heiß ich auch?
1: Ah, okay, ja. verstehe.
0: Also da habe ich dann irgendwie auch sowas gehabt, wo ich gedacht habe, Holla, hier gehörst du her. Also ich hatte so an an so ganz vielen auch Reaktionen und wie die Menschen sind und so, da habe ich gedacht, ja, das ist, das ist deine Identität, das ist irgendwie wie so ein Spiegel in dem Guten und in dem Schlechten, also so dieses Verschrobene und Sture, was ja Galicia manchmal haben, auch so Verschlossene manchmal, ne? das kann ich auch haben. Ne? Wenn ich das Gedanken habe, dann habe ich ihn. Ja, Wenn es guter Gedanke
1: ist, kann das ja durchaus auch sehr nützlich sein.
0: Dann, dann dieses Melancholische, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Galicia sind ja die Weltmeister der Melancholie, für ein eigenes Wort, das heißt Morenia. Mhm. Und ähm, ich habe das Glück oder das Pech gehabt, dass es in Galizien angefangen hat zu regnen. <lacht> Und wie? Ab arthur hat es geregnet. Und also ich war sogar kurz vor Mushia, also das war schon nach Santiago habe ich ja kurz mit dem Gedanken gespielt, mich einfach mit meinem Mann abholen zu lassen, weil ich gewusst habe, er ist auf dem Weg zu mir und da habe ich kurz überlegt, ob ich hier noch weiterlaufe, weil das war, so einen Regen habe ich im Leben noch nicht erlebt. Also der kam von allen Seiten. Gallegos haben auch, so wie die Inuit für Schnee, haben Gallegos unendlich viele Worte für Regen. Mhm. Und das war so ein Regen, den ich noch nicht kannte, der einfach überall ist, egal ob du einen Schirm hast, egal ob du geschützt bist, er ist überall dieser Regen. Und da war ich echt gefrustet und aber diese Melancholie, diese Morena, diese Sehnsucht, also das ist so eine Mischung aus Depression und Sehnsucht nach der Heimat. Erst recht, wenn man aus einer Migrantenfamilie kommt. Das habe ich da erlebt. Du triffst an jeder Stelle die Migrationsgeschichte. Du läufst durch Negreira. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Das ist von Giandero Richtung Moschia. Läufst du mhm. durch Negreira und kommst an einem Denkmal zur Emigration vorbei. Mhm. Markus, mir sind die Tränen gekommen. Ich habe diesen Vater gesehen, der die Familie verlässt. Und dieses Denkmal ist so nah an dieser Geschichte jedes jeden Galizias. Jeder in Galizien hat seine Lieben nach Südamerika, in die Schweiz, nach was weiß ich vorhin nach Deutschland auswandern sehen. Es gibt in jeder Familie diese Geschichten. Es gibt diese Geschichten von Eltern, die von ihren Kindern getrennt ähm, sind. Meine Mama hat mit zwölf Jahren ihren ältesten Bruder zuletzt gesehen und dann 40 Jahre lang nicht mehr. Ja, ja, ja. Und mein Bruder ist erstmal zwölf Jahre meiner Erinnerung, 16 Jahre von ihm, bei den Großeltern aufgewachsen. Ähm, es waren ungefähr 600.000 Spanier in, Gal in Deutschland, fast alles Männer. Mhm. In den Jahren zwischen 1960 und 1973. die haben ihre Familien verlassen. Und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber ich spüre das, wenn ich in Galizien bin. Ich spüre diese tiefe Wunde. Und man spürt überall diese tiefe Wunde des Franco-Regimes und die tiefe Wunde der ETA. Und das gehört auch zur Identität. Also ich glaube, was die Deutschen uns voraus haben, ist, dass die Deutschen das 68 irgendwie verarbeitet haben miteinander. Mhm. Und wir Spanier haben es noch nicht geschafft. Und das taucht immer wieder taucht die Diskussion auf. Ich habe Katalanen getroffen in Spanien mit mir kein Spanisch sprechen wollen. Und ich habe auch ganz süße Katalanen getroffen. Mhm. in also So ist das nicht, ja. Ähm, aber dass du weg dich und da merkst du, dass du zu, zu diesem Land gehörst, dass du mehr als nur ein Interesse hast, dass du Schmerz fühlst und ähm, dass, dass du Teil dieser, dieser großen roten Linie bist, die, die dieses Land durchwebt, insbesondere Galicien. Ja, und die Moringa, die habe ich auch.
1: Die ist auch in dir drinnen. Jetzt bist du wieder nach Hause gekommen, also das muss ich ja, wie formuliert man das richtig, in dein anderes Zuhause, nach Deutschland. Äh, der Jakobsweg war vorbei. Hast du es geschafft, dir dieses Gefühl, gerade ich meine, die Frage ist fast rhetorisch, wenn ich sehe, wie du jetzt hier sprichst und wie du äh, deine Gefühle auch wieder hervorholst, die du ja unterwegs wahrscheinlich ja noch viel stärker hattest als jetzt. Hast du es geschafft, dir dieses Gefühl auch zu kompensieren? Kannst du dir den Jakobsweg wieder so herbeizaubern, gedanklich, vom, vom Gefühl her, weißt du, was ich meine?
0: Also manchmal geht das einfacher und manchmal geht das schwerer. Mhm. Was aber immer hilft, ist zu laufen, rauszugehen und Meter zu machen. Und ähm, es ist so verrückt, wie wenn der Körper deinen Geist und deine Seele dann befriedet, weil er weiß, was in dieser Bewegung möglich ist. Also ich kann, es klingt mhm bescheuert gerade, aber also was mir hilft, ist wirklich gehen, einfach gehen, rausgehen, walken, also nicht rennen, rennen, rennen ist was anderes, wirklich gehen, marschieren, so wie man das auf dem Jakobsweg tut.
1: Ein sehr spannendes Gespräch mit dir, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine, deine Gedanken. Auch mal eine ganz andere Geschichte vom Jakobsweg, als wir sie bisher kannten. Gerade mit, dieser, mit diesem persönlichen Blick auf deine Heimat und was du auch gerade in den letzten Minuten noch erzählt hast. Familien, die getrennt worden sind damals oder die sich getrennt haben. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn man so ein Denkmal mal wirklich sieht in Galizien, wird das auch nochmal anders wirken, auch bei all denen, die hier zugehört
0: haben. Ich glaube, man sieht es man sieht's erst, wenn man es weiß.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt wissen wir es ja. Das ist ja der Vorteil. <lacht> Dank dir.
0: Also Clavijo. Auch Ausschau halten nach Clavijo.
1: <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit. Schön, dass du dabei gewesen bist.
0: Julia, ich danke dir alles,
1: alles Gute für dich.
0: Alles Gute für dich. Buen Camino.
1: Buen Camino. Das war sehr interessant und sehr spannend, was uns Julia erzählt hat hier im Camino-Podcast. Ja, tatsächlich. Also klar, wenn man aus der Region Santiago kommt, oder die Vorfahren und man diese Stadt, diese Region als Kind schon kennt und dann mit heute vergleicht, ist das natürlich sehr, sehr interessant. Und was für mich auch neu war, und daran werde ich bei meinem nächsten Camino Frances auf jeden Fall denken, sind all diese historischen Begebenheiten, die rechts und links passiert sind und die ja hier und da auch mal als Denkmal zu sehen sind. An denen bin ich wahrscheinlich bisher relativ achtlos vorbeigelaufen. Das wird sich jetzt ändern. Wenn du auch nochmal einiges nachlesen willst über den Camino Frances, dann findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast den direkten Link zu dem Reiseführer, zu dem neuen Reiseführer vom Outdoor Verlag, meinem Partner hier beim Camino Podcast. Im März kommt übrigens ein neuer Reiseführer über den Camino Frances raus, übrigens auch darin enthalten mit einem kleinen Gruß aus dem Camino Podcast. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht. Ab März ist die Ausgabe draußen. Danke an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche neue Ausgabe. Bis dahin alles Gute und Buon Camino.